0: Jetzt was, Doc? Der Podcast aus dem Klinikum hoch.
1: Der Frühling ist endlich da, es grünt und blüht und die Gartenfreunde hegen und pflegen ihre Beete. Gegen die Wühlmäuse, die sich unterirdisch genauso fleißig ans Werk machen, fallen viele schweres Geschütz auf. Einige Hobbygärtner bringen sogar Fallen mit einem Selbstschussmechanismus in die Wühlmausgänge ein. Was beim Auslösen so klingt, kann nicht nur für die Maus dramatische Folgen haben. Darum geht es in unserer heutigen Folge von Is Was dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Mein Name ist Katrin Götz und ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Patrick Fabian Thomsen, den Leiter der Sektion für Hand- und Mikrochirurgie. Er rät von solchen Fallen ab und mahnt vor Leichtsinn bei der Gartenarbeit. Denn schon ein kleiner Augenblick der Unachtsamkeit kann zu einer lebenslang eingeschränkten Funktionsfähigkeit der Hand führen. Herzlich willkommen, Dr. Thomsen. Guten
0: Tag, Frau Götz.
1: Herr Dr. Thomsen, freuen Sie sich auf die Gartensaison?
0: Und wie? Es grünt und blüht draußen. Und ähm, ich bin zwar selber Stadtmensch, aber habe auch den einen oder anderen äh, Gartenpott auf der Terrasse stehen und äh, freue mich auf das Bepflanzen.
1: Und freuen Sie sich auch als Arzt auf die Gartensaison?
0: Ja, ähm, ich freue mich natürlich für meine Patienten dass auch die draußen ordentlich anfangen können zu werkeln. Aber als Handchirurg äh, betrachtet man das Gewerke doch häufig so ein bisschen mit Sorge.
1: Lauern denn im Garten Gefahren, von denen man als, als Laie sich gar nichts vorstellen mag?
0: Ja, ähm, das ist auch, glaube ich, Gegensatz, äh, Gegenstand unseres kleinen Gespräches. Wir unterhalten uns ja heute über Mäusefallen. Äh, das mag etwas skurril anmuten, aber mhm. es ist so, dass wir in unserem klinischen Alltag feststellen, dass eine bestimmte Art von Falle ähm, doch zu recht äh, schwerwiegenden äh, Verletzungen führt.
1: Was für Fallen sind das denn?
0: Ja, das handelt sich um äh, Mäusefallen, also um Wühlmausfallen, so sind die deklariert, die mit einem Sprengmechanismus ausgestattet sind und die haben wir uns mal etwas näher angeguckt.
1: Und wie funktionieren die genau? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist ganz erstaunlich. Der Laie wundert sich da. Ähm, diese Fallen sind ähm, ausgestattet mit einem richtigen Schussmechanismus. Das heißt, da wird eine äh, Patrone, die wir eigentlich aus dem Schlachtbetrieb von, von Großvieh zum Teil kennen, die wird in diese Fallen eingefügt und ähm, über einen Auslösungsmechanismus, der so funktioniert, dass die Maus, oder das Nagetier sozusagen durch Platzmangel im in, in Gang die diesen Schussmechanismus auslöst, löst sich dann ein, diese Patrone und dadurch kommt es zu, einem, zu einer gerichteten Luftdruckwelle. Also es ist nicht eine Verletzung durch ein Projektil, aber es ist eine Verletzung durch einen Hochdruckstoß sozusagen, der ausgeübt wird.
1: Das klingt für die Maus jetzt schon nicht besonders angenehm, aber wo kommen jetzt dann die, die menschlichen Finger ins Spiel?
0: Wir haben äh, erstens die Falle in ihrem Mechanismus hier in Etzehoe etwas untersucht unter Laborbedingungen und wir haben unsere Patienten einmal befragt, die wir so haben. Ähm, zur Häufigkeit ist es so, dass wir vier bis fünf Patienten im Jahr damit sehen, so im, im Durchschnitt. Da muss man nun beachten, da denkt man erstmal, das ist nicht so besonders viel, aber und deswegen auch der Zeitpunkt unseres Gesprächs. Die Verletzungen treten schwerpunktmäßig in der Frühlingssaison auf, also zur Gartenzeit, wenn die Menschen anfangen, in ihren Gärten zu arbeiten. Und ähm, es ist so, dass diese Patienten von uns befragt wurden und äh, die häufigsten Probleme treten auf, wenn kontrolliert werden soll, ob die Falle ausgelöst hat. Das heißt, der Gärtner scheint dann offensichtlich vor dieser Falle zu hantieren und zu scharren. Und dabei kommt es dann regelmäßig oder eben relativ häufig zu diesen Verletzungen. Und ähm, wir haben uns auch ähm, die Eindringtiefe eines, einer solchen äh, Schusswaffe, muss man sie ja eigentlich nennen, angesehen. Wir haben ähm, eine sogenannte Ballistikseife, also ein Kunstprodukt, was... Ähm, die Qualität der Haut oder das Gewe des Gewebes nachahmt ähm, vor eine solche Falle gespannt und dann die Falle ausgelöst und haben da durchaus recht erschreckende Ergebnisse bekommen, dass nämlich so, ein, so eine Druckwelle sehr weit in das Gewebe eindringt, also zwischen 4 und 5 Zentimeter, was für eine Hand einen klaren Durchschuss Wie bedeutet.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie sieht die Hand aus, wenn ich in so eine Falle geraden bin?
0: Ja, das ist relativ grausam. Also wir haben gesehen, dass der, also im Versuch haben wir gesehen, dass der Schussrichter breit anfängt und in der Tiefe Spitz ausläuft und in der Praxis sehen wir, dass alle Gewebeformen der Hand betroffen sein können. Also die Haut, die oberflächliche Haut, das darunterliegende Weichteilgewebe mit Nerven und Gefäßen und sogar Knochenbrüche können durch diese Explosion verursacht werden.
1: Das heißt, diese Fallen sind ja dann doch hochgefährlich, aber die kann ich ganz normal kaufen und, und zu Hause verbuddeln.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was uns auch Sorgen macht. Also es ist tatsächlich so, dass diese Fallen frei erhältlich sind. Im Internet können sie die bestellen. Und letztendlich ist es auch so, dass wir uns natürlich insbesondere auch Sorgen um Kinder machen. Häufig ist es ja so, dass diese Fallen von den jeweiligen Fallenstellen auch markiert werden, dass da bunte Stäbchen stehen oder sowas, die dann auch für ein Kind attraktiv sein können, nachzuschauen, was da passiert. Und eine Kinderhand übersteht so eine Explosion noch schlechter als die Erwachsenenhand sicherlich. Und äh, was man eben noch dazu sagen muss, ähm, die Qualität der Verletzung ist für uns Chirurgen insofern recht komplex, weil zusätzlich zu der reinen Explosion, die also eine Pulvereinsprengung mit sich bringt, sind diese Fallen ja im Erdreich untergebracht. Und dann wird eben zusätzlich auch Erdreich in die Wunde eingesprengt. Und das ist ein erhöhtes Infektionsrisiko.
1: Also das heißt, ich habe die Hand jetzt nicht nur kaputt, sondern sie ist auch noch dreckig dazu. und
0: Das kompliziert die ganze Sache in der Behandlung dann. wo Sie das ansprechen, normalerweise ist es dann so, wir raten eben bei einer Verletzung ähm, dazu, wirklich zeitnah einen Arzt aufzusuchen beziehungsweise sich auch in die Notaufnahme zu begeben. Das sind in der Regel keine Verletzungen, die einfach mit einem Pflaster behandelt sind.
1: Jetzt mal abgesehen von den Wühlmausfallen, ähm, wo lauern denn sonst noch so Gefahren im Garten? Was sind so die typischen Verletzungsquellen?
0: Ja, was wir immer wieder sehen in den Notaufnahmen, sind Patienten die ähm, oder Patientinnen, die ähm, ihren Rasenmäher von unten inspizieren und sich dabei doch, um verheerende Verletzungen der Hände und Finger zuziehen. Das heißt, sollte Ihr Rotorblatt oder Ihr Schnittblatt blockiert sein oder sich irgendwie Rasen unter dem Rasenmäher ange angesammelt haben, sollte man vermeiden, den Rasenmäher umzudrehen. Der Rasenmäher gehört auf seine vier Räder, wenn er läuft und da sollte er auch stehen bleiben. Ansonsten haben wir Verletzungen mit Motorsägen und Heckenscheren, die immer wieder auftreten. Auch da ist es eigentlich für uns ein bisschen erstaunlich, weil die alle mit einem Sicherheitsmechanismus äh, ausgestattet sind. Gleiches gilt für Kreissägen ähm, und äh, für Holzspalter. Wofür ich oder wofür wir ähm, warnen, ist, diese Sicherheitsmechanismen außer Kraft zu setzen. Wir sehen das ähm, immer mal wieder oder jemand erzählt es, dass er ähm, diese Sicherheitsmechanismen irgendwie neutralisiert. Davor ähm, würden wir auch nochmal ähm, warnen wollen, weil die nicht umsonst da sind.
1: Das heißt, das ist dann im Zweifelsfall Leichtsinn, der einem ja, ja. teuer zu stehen kommen also, kann.
0: Das ist natürlich, also beim Rasenmäher, ich kenne das selber, bei diesen Elektrorasenmähern hat man so einen Bügel, den man drückt. Bevor, sodass der Rasenmäher dann anspringt. Die werden eben häufig mit einem kleinen Draht oder so dann <lacht> neutralisiert. Und das ist zwar praktisch, aber es hat sich durchaus jemand was dabei gedacht. Gleiches gilt bei Kreissägen, dass hier Bügelvorrichtungen sind, dass die Kreissäge sofort stoppt, wenn das Holz nicht richtig angeführt wird in den Sägevorgang. Und das Gleiche gibt es auch für Heckenscheren und für Motorsägen.
1: Wenn ich mich verletzt habe, entweder an der Wühlmausfalle oder an, an irgendeinem anderen Gartengerät, was tue ich dann am besten?
0: Also am besten ist es so, dass Sie die Verletzung ähm, mit sterilen Verbandsmaterial abdecken. So kann man im Auto haben. Also wenn man nichts anderes im Haus hat, nimmt man einfach den Verbandskoffer aus dem Auto und begibt sich dann zeitnah in eine Notaufnahme. Ähm, sicherlich ist es sinnvoll, wenn man das an einem Krankenhaus tut, was auch eine Hand- und Mikrochirurgische, Expertise hat, da diese Verletzungen, wie schon erwähnt, durchaus komplex sind in der Behandlung. Da würde dann erstmal eine Augenscheinnahme des äh, Personals der zentralen Notaufnahme stattfinden und äh, dann würde gegebenenfalls der handschirurgische Kollege dazu gerufen.
1: Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, kann das passieren, dass da vielleicht auch ein ganzer Finger mal abgetrennt wird zum Beispiel. Was, was mache ich dann? Sammle ich den ein? Nehme ich den mit?
0: Ja, das sehen wir auch. Das ist eine gute Frage. Wie geht man mit ähm, amputierten Gliedmaßen um? In der Regel ist es so, dass man die auf jeden Fall bergen sollte. Das kann man tun in eine saubere Plastiktüte oder einen Gefrierbeutel zum Beispiel. Äh, den macht man dann oben zu. Und dann nimmt man einen zweiten Gefrierbeutel und steckt den ersten Gefrierbeutel in den zweiten Gefrierbeutel und dort kann man etwas äh, kaltes Wasser reinfüllen und vielleicht einen Eiswürfel, allerdings nicht mehr, weil man sonst ähm, das, äh, die abgetrennte Gliedmaße unterkühlen kann und dann kann man sie eben nicht weiter verwerten.
1: Und wenn ich jetzt mit solchen Verletzungen dann bei Ihnen lande als Handchirurg, was ist dann möglich? Was können Sie wiederherstellen und wie lange dauert sowas dann, bis ich meine Hand wieder im besten Fall voll funktionsfähig habe?
0: Also wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, was kann alles verletzt sein. Das bringt mit sich die Verletzung von Knochen, Gefäßen und Nerven. Das kann mit oder am ohne Amputation, also mit oder ohne Verlust einer Gliedmasse vorliegen. Letztendlich wenn Sie sich mit einem Amputat in der Notaufnahme vorstellen, wird erstmal geschaut, wie sieht dieses Amputat noch aus. Dadurch, dass das eben Explosionsverletzungen sind, ist, wir sprechen da sogar von Qualität eines Amputats, ist die Qualität häufig eben doch recht schlecht. Aber man würde sich das gemeinsam ansehen und dann mit dem Patienten zusammen und dem Handchirurgen in Ruhe besprechen, macht es Sinn, dieses abgetrennte Körperteil wieder anzufügen oder nicht. Und wir gehen so davon aus, dass die Überlebenschance einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wieder eines wieder angenähten Fingers so bei 50/50 50 besteht.
1: Okay, aber das klingt jetzt auch nicht so, als ob das in einer Woche dann alles wieder gut wird, sondern da habe ich wahrscheinlich länger was von.
0: Das ist völlig richtig. Wir sind da mh, dem Patienten gegenüber auch immer sehr offen. Eigentlich ist immer der erste Satz bei solchen schweren Verletzungen ähm, von unserer Seite, dass es sehr wahrscheinlich ist. Dass ähm, ihre Hand nicht mehr so wird, wie sie mal war, aber ähm, dass sie trotzdem ein gutes Leben führen können. Man muss sich dann als Patient eben auch an diese neue Hand gewöhnen. Und ein bisschen Sportsgeist entwickeln, wissen, wo man hin will.
1: Das heißt, also, man muss wahrscheinlich dann auch, wenn, wenn die Wunden erstmal verheilt sind, das wird ja schon eine Weile dauern, dann muss man auch irgendwie Physiotherapie, sowas, also Handgymnastik Ganz genau. oder sowas machen. Ganz
0: genau. Also man kann den, den Behandlungsablauf ein bisschen so. Äh, grob umschreiben. Also das Erste, was dann passieren würde, ist, dass eine Operation anberaumt wird, wenn es notwendig ist. Und eine erste Operation möchte erst einmal die Wunde reinigen, also einen sauberen Zustand herstellen. Eine Bestandsaufnahme wird gemacht, was ist kaputt. Also Nerven, Gefäße, Knochen. Sollten Gefäße äh, zerstört sein, sodass durch Blutungsproblematiken auftreten, dann werden diese Gefäße wieder hergestellt in dieser ersten Operation und ein Knochen, der äh, gebrochen ist, wird ähm, möglicherweise gereinigt und dann auch wiederhergestellt. Und wenn Gewebe untergegangen ist, wird hier möglicherweise erstmal ein Übergang, eine Übergangssituation hergestellt mit einer Kunsthaut zum Beispiel. Und dann können weitere Operationen folgen, die das untergegangene Gewebe wiederherstellen. Das heißt, das sind Gewebeverpflanzungen äh, möglich die je nach Tiefe dieser Wunde ähm, entweder mit einfachen Hauttransplantationen erreicht werden oder aber, dass durchblutete Teile von Haut aus anderen Körperreaktionen auf diese Wunde aufgebracht werden, sodass das äh, zuwachsen kann. Und dann als letzten Schritt schaut man sich die Funktionen an, also fehlen zum Beispiel Sehnen, sodass äh, die Beweglichkeit eingeschränkt ist oder sind äh, Gelenke verklebt, dann stellt man diese, diese Funktionen wieder her, also Erster Punkt oder erstes Ziel ist Reinigung der Wunde, zweites Ziel Verschluss der Wunde und drittes Ziel Wiederherstellung der Funktion. Und nachdem das operativ abgeschlossen ist, um zurückzukommen auf Ihre Frage, würde dann anschließen äh, die wichtige Arbeit der Krankengymnasten bzw. der Handtherapeuten, die sich dann diese Hand annehmen und sie zurück ins Leben bringen sozusagen.
1: Und über welche Zeiträume sprechen wir denn? Also wenn, wenn ich jetzt so eine, nehmen wir mal so eine ganz klassische Wühlmausfallenverletzung, mhm. Monate, Wochen, Jahre. Also es kommt so ein bisschen
0: drauf an, wenn nur ein Finger betroffen ist, dann hat man sicherlich mit so einer Verletzung vier, fünf Monate bis zum halben Jahr zu tun, wenn die ganze Handfläche oder die ganze Hand sozusagen betroffen ist, dann hat man durchaus ein Jahr mit so einer Verletzung zu tun. Bis man in einer Situation angekommen ist, wo man sagen kann, man hat ein Endergebnis.
1: Jetzt, wir wollen Sie ja natürlich nicht arbeitslos machen, aber eigentlich wünscht man sich das ja nicht und dann wäre der, der, der beste Rat eigentlich, Finger weg von solchen Wühlmausfallen.
0: Ja, das ist richtig. Also um Arbeitslosigkeit mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen, <lacht> aber ähm, es ist natürlich die Aufgabe eines jeden Chirurgen, nicht nur die bestehende Problematik einer Wunde gut zu behandeln, sondern sollen natürlich auch, oder wie Chirurgen sollen auch, unsere Patienten darüber aufklären, wie man Verletzungen vermeidet. Das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Berufes auch. Und ähm, da ist es eben wichtig, finden wir nochmal deutlich zu machen, ähm, dass ähm, diese Fallen eigentlich nicht mehr in den Hausgebrauch gehören.
1: Jetzt mal unabhängig von der ähm, medizinischen Seite daran, muss man ja auch sagen, tierschutzmäßig ist das auch nicht gerade die beste Wahl.
0: Ja, das ist natürlich, das entzieht sich so ein bisschen meiner <lacht> aber Also diese Fallen, wir haben uns das auch mal durchgelesen, der, die Hersteller ähm, gehen eben davon aus, dass das Tier ähm, wohl von den Atmungsorganen durch die Druckwelle so geschädigt wird, dass es relativ schnell ablebt. Aber inwieweit das dann wirklich so ist, das entzieht sich meiner Beurteilung etwas. Aber schön ist das sicherlich nicht. Und es ist ja auch immer die Frage, inwieweit wir nicht mit ein bisschen Natur auch im Garten leben können und müssen. Oder dürfen. Die Maus gehört vielleicht dann doch auch in den Garten. Und zumindest diese Fallen, da würde ich zur Vorsicht raten.
1: Gut, dann sage ich vielen Dank für die Aufklärung, Herr Dr. Thomsen.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse.
1: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben bitte immer schön vorsichtig und nehmen lieber auch mal eine kleine Maus in Kauf, damit nicht nur Ihr grüner Daumen unverletzt bleibt, bis wir uns wieder hören bei iswastock dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe.